0: Bienvenidos amigos una vez más a esto que es al otro lado del try. Mi nombre es Juan Felipe Bastos Trujillo desde Melbourne Australia y conmigo Fernando Díez desde la ciudad de Medellín y hoy con varios comentaristas invitados que nos van a acompañar en este episodio para hablar sobre el Super Rugby neozelandés Aotearoa que acaba de terminar y vamos a escuchar sus reacciones qué esperan qué está por venir lo que puede pasar con los All Blacks los jugadores que los sorprendieron entonces hay mucho y mucha tela para cortar en este episodio entonces empiezo saludando a a mi compañero del podcast, Fernando Díez, desde la ciudad de Medellín.
1: ¿Qué más, Juan? Eh, un saludo para todos mis amigos que nos acompañan, eh, un saludo para todos nuestros seguidores en, el, en, en nuestro podcast, al otro lado del tray recuerden que así nos encuentran, y bueno, hoy fue un gran día, un día muy, muy lindo en la ciudad de Medellín, eh, hizo un buen calorcito, pero, pero bueno, eh, estamos con mucha salud, con mucho ánimo, viendo mucho rugby, ya ya empezó también la, la liga europea, la, la inglesa, entonces ya como que va uno a, cambiando un poquito de, de, de ánimo y, y, de, y de torneos, pero bueno, estamos hoy con, con la pila puesta para, para, para este programa que va a estar muy bacano con estos grandes invitados, Juan. Sí señor, claro que sí. Y ahora voy a presentar aquí a, digamos,
0: el contertulio Alfredo Serrano Carreño el que comparte conmigo otro podcast deportivo donde hablamos de fútbol, de básquet de casi todos los deportes, llamado Cancheros en Melbourne y esta vez lo quise, le dije que me acompañara el que nos acompañara en este episodio, ya que es un inexperto en el rugby, ya también tiene un programa que se llama Los Inexpertos nos va a hablar un poco de esto y él estuvo pendiente de todo el torneo conmigo, miraba los partidos Estuvo viviendo en Nueva Zelanda, en la ciudad de Oakland, dice que es hincha de los Blues, que vio a los All Blacks, entonces también nos va a contar de su experiencia en la ciudad, cómo se vive el rugby también. Ya Tatiana en un episodio anterior nos había contado cómo era el rugby neozelandés, él también desde la perspectiva de un no jugador, desde un hincha que apenas empieza a conocer el deporte, entonces...
2: Vamos a conocer todo lo que nos comente. Alfredo, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? Hola, saludos muy especiales, Juan eh, Fernando 10 eh, de la 10, de allá de Medellín también, esa tan sí, rumbera. Bien. De la 10. Poniéndose la 10 y a todos los que están conectados a los contertulios en la mesa hoy, eh, hablando de rugby y por supuesto, sí, lo que dice Juan es cierto, no, no conocía mucho del deporte hasta el año 2000, pues del rugby puntualmente. Hasta el año 2011, 2012, 2012 que es cuando voy a Nueva Zelanda y me doy cuenta que pues, el fútbol es poco importante y poco relevante, realmente nada relevante en esta ciudad, en este país y pues eh, decido, eh, decido incursionar en ver, en conocer y, e ir al estadio a ver de qué se trataba ese rugby y e, he ido aprendiendo y han pasado los años y todavía estoy tratando de aprender cosas aquí a la mano de Juan y por supuesto del podcast al otro lado del track del cual escucho mmm, constantemente y todo el tiempo para ir aprendiendo y, y empapándome los temas
0: si sí, ahí cada partido tiene sus duditas, sus preguntas yo intento desde también lo que sé pues como explicarle eh, lo más fácil que se pueda para que pueda entender y comprender el juego y ahora eh, vamos para la ciudad de Bogotá, allá está Rafael Serrano, el famosísimo Manotas Manos que nos acompaña otra vez el día de hoy, nos va a comentar todo eso que tiene guardado y se va a desahogar hoy en este episodio, va a decir todo lo que le parece, todavía está cargado de ira, intenso dolor por el partido que no se jugó, pero ahorita nos va a comentar, ¿qué tal Manos?
3: Eh, ¿Cómo vamos? ¿Qué más Juan? ¿Qué más Fer? Eh, saludos a todos, bien, bien. Eh, acá, pues acá en Bogotá también hizo sol, lindo el día, la gente cuidándose, eh, los seleccionados entrenando de forma virtual, haciendo cositas porque no nos podemos quedar quietos. ¿Y, y qué le han dicho pues, el
0: protocolo allá en Bogotá?
3: Ya que estos degenerados lo llaman a uno, pues toca contestar. Nada, el protocolo ya estamos, o sea, eh, se supone que lo de rendimiento ya está cerca a, a tener cancha, nos habían dicho que nos daban cancha... Este mes, pero por las cuarentenas por localidades que, que tenemos en Bogotá, eh, como que se pausa un poquito. Entonces, estamos yo creo que a cerca de 15, 20 días de, de retomar cancha, claramente con, con ciertos protocolos, con ciertos distanciamientos y no, eh, digamos que el grueso de los jugadores, sino eh, los de rendimiento. Sí, señor. Para ya.
0: Ya, Exacto. Y ahora nos vamos con otro que también es profesor. Volvemos a la ciudad de Medellín y vamos con Juan Sebastián Giraldo, el profe Giraldo, desde eh, de Marinilla. Si te, no tengo si tengo entendido, estás en Marinilla. Sí, es. Eso. ¿Y cómo van esas Ahí, clases? ¿Cómo ya, va todo y que... cómo va el protocolo?
4: Pues no, eh, bueno, me faltan los protocolos. Realmente acá está muy pausado. Acá hay un incremento exagerado de de los casos, entonces está muy pausado, eh, estábamos como para abrir y de un momento a otro, eso se, sí, se, se puso muy complejo, pero igual hoy estamos trabajando en eso al menos okay. para empezar a ir al gimnasio y, y ya no pues de resto, pues no, cuidándonos en la casa, aprovechando el tiempo con la familia y entrenando desde la virtualidad con los grupos, sobre todo con el club pues en la selección también, a mí que como jugador, y esperando, esperando a que lo más pronto podamos mover un balón en una cancha, porque está realmente, realmente ya se va como viendo estresante esto.
0: Exactamente, sí, yo creo que ya le encierro a todos, los está frustrando bastante, entonces ya es con calma, ya creo que hay como unas luces de que pueda llegar a salir algo, de que puedan dejar por lo menos a los que son de selección Colombia o, o de alto rendimiento en cada ciudad que puedan, por lo menos así sea individual, ir a una cancha o en grupos pequeños, pero que ya puedan compartir, hacer pases para que no se pierda el año totalmente. Y bueno, ya para ir esta primera parte, el saludo a todos. Y Fernando, ¿cómo van las redes sociales? Y ya venimos
1: con la parte gruesa del episodio. Bueno, nuestras redes sociales son eh, en Facebook, nos encuentran como al otro lado del trade, en Instagram nos encuentran como rugby al otro lado del try y en todas las plataformas para podcast, Apple Podcast, Google Podcast, eh, Anchor, Spotify, ahí nos pueden encontrar, recuerden compartirlo, recuerden eh, darle, darle like, eh, también lo pueden tener para que lo escuchen cuando estén por ahí eh, descansando, cuando estén en, en sus hogares tranquilos, eh, de pronto si van manejando también lo pueden escuchar. Eh, nos pueden mandar como yo digo Juan las PQR las quejas y reclamos en los comentarios déjanos un tema si quieren de algo que hablemos en los podcasts ahí estamos muy prestos para, para todo eso esas son las redes sociales Juan y listo ya venimos con el
0: episodio de Al Otro Lado del Try Al Otro Lado del Try un podcast
1: de rugby colombiano que reúne lo mejor del rugby local e internacional Escúchanos en todas las plataformas para podcast, Anchor, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. Y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook.
0: Y como era de esperarse, Crusader salió campeón. Casi tuvo, digamos, un susto en algún partido que podía llegar a, a esta fecha final con alguna definición. Pero igual pudieron sacar el partido adelante y ya llegar a la última fecha como campeones. Pero sucedió que por culpa del rebrote del coronavirus en la ciudad de Oakland se tuvo que cancelar. Dieron como empate el, el encuentro entre los Crusaders y los Blues. Algo que eh, mucha gente estaba a la expectativa de este partido y por eso quiero empezar con manos. Cuénteme todo ahora si sí que esa frustración que tiene cancelar ese partido. ¿Qué esperaba ese partido? ¿Lo sorprendió? ¿O ¿Qué pasaría donde... Blues lo hubiera pasado por encima, Crusaders eh, parecía que no iba a jugar con toda la nómina a full, sino ya iba a guardar a algunos jugadores y le iba a dar fogueo a, a la suplencia, digamos, así para llamarlo. ¿Qué piensa, Manos, de
3: esto? Realmente eh, sí estoy molesto porque tenía muchas ganas de ver ese partido. Claramente iba a ser el mejor partido del torneo. O sea, no de la fecha, sino del torneo, por lo que significaba, porque Blues estaba pues. Eh, cerca de poder pelearle, digamos, el, el campeonato, si sí, se le hubieran dado un par de situaciones, y porque ese equipo estaba en crecimiento, de, o sea, está en crecimiento de una muy buena manera. Entonces, para mí era el partido del torneo. A pesar de que, de que ya había quedado campeón eh, Highlanders, pues. Ah, Crusaders. Eh, Crusaders, qué eh, huevón, sí. Eh, a, peor, a pesar de que ya habían quedado campeones. Me parece que la fiesta que le tenía preparada Blues en Oakland iba a ser un, un gran baile.
0: Sí, y recordar Entonces, que eh, estaba la, la posibilidad de que Carter iba a ir al banco con los Blues, por fin a ver si jugaba un partido sí, del torneo.
3: Eh, frustrado con eso. Pero pues así son las cosas.
0: Y profe Giraldo, ¿cómo vio a, a estos Crusaders? Sé que eh, también estaba como cuando hicimos el episodio de... De la primera fecha, que ya habían los, los Crusaders eh, pasado por encima a todo el mundo, llevaban ese envío, no bajaron el nivel. ¿Qué piensa y qué fue lo que más le gustó de, de, de estos Crusaders
4: campeones? No, bueno, pues como yo les había dicho, ya que le había
1: mencionado,
4: eh, pues ese era un equipo que no, iba,
1: que no era fácil vencer,
4: pero que un equipo le no iba a ganar. Pues, eso eso también lo determina el tiempo de entrenamiento entre los mismos compañeros pues es un equipo muy fuerte en el centro y con unos jugadores que no solo, que no solo, que no solo juegan ahí en, en Los Cruzeys sino que también no comparten muchos escenarios de los dos tienen muchos años jugando juntos se conocen muy bien me parece que ahí en esa parte hicieron la diferencia igual todos los equipos me parece que están ya, la diferencia pues, de los es los otros equipos están como en muy, mucha formación, como construyendo, construyendo, lo que decir, lo, como con regala, a generar esa sinergia, esa, ese, ese conocimiento que lo da jugar mucho tiempo juntos.
0: Y ahora Fernando Díez, que era el acomodado número uno, ya lo llaman aquí, <ríe> que digo, no, que yo voy por el que gane. ¿Qué piensa Fernando? ¿Cómo la vio? ¿Qué tal?
1: Eh, no, a, a, pues ganó Crusader que yo dije desde el principio, yo no sé por qué me están metiendo a mí la, la rara que, 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 que yo dije que me iba con los Blues, no <ríe> no, 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 no a mí Crusader me parece que es un equipado que, que, que ni siquiera encontró su rumbo, él ya lo traía eh, que, que venía con, con, con un envión brutal desde, desde sus jugadores desde las bases perdieron algunos jugadores pero ganaron otros que son muy aplicados en sus en sus posiciones y no sé si ustedes lo han notado pero a ese equipo a ese equipo le fluyen las cosas desde desde la forma como es su entrenador robertson el partido eh, hay como una armonía eh, en en, en, es, en ese club no sé si ustedes lo han notado eh, de, de la forma en cómo afrontan sí
4: Qué pena, ahí me interrumpí lo, pero sí, también se notaron en un equipo que en los últimos 20 minutos acababa y gran parte de los partidos los definió en los últimos 20 minutos, porque también los cambios que tenían eran, eran jugadores que entraron a marcar la diferencia con experiencia, con el tipo de juego, que muchas veces han sido titulares en los 16. En los últimos 20 minutos de los 16 siempre a golpe.
3: Creo que 14 o 15 tries en los últimos 20 minutos de los partidos, era la, la estadística.
0: Sí, claro, la banca que tenían era impresionante. Que, anot, o sea, por...
3: que, anotaron, que anotaron 14 tries en los últimos 20 minutos de los partidos.
0: Sí, ahí era donde tenían esa estadística y pasa a parecido a los All Blacks, los All Blacks también si se pueden analizar, la mayoría de equipos le aguantan 60, por, digamos caso puntual los Pumas, les hacen un partidazo hasta los 50, 55, 60 minutos y ya lo manes con los cambios y con el físico que tienen, los últimos 20 es que terminan definiendo por amplia diferencia los los partidos. Entonces esto es algo mental y algo que tiene que ver bastante lo que son los recambios. Ya no decimos suplentes, sino los jugadores de impacto, los que llegan y, y entran al campo y pueden sí. darle ese plus que le hace falta si algo al equipo. En el caso puntual, vamos con el medio scrum. Por ejemplo, qué días. Vimos que Hal se comió el, el try y ya como que bueno la cagó y de una sin, sin dudar los veces el técnico metió a Drummond y Drummond le da también otra dinámica a ese equipo. Entonces imagínense dos medios crown de alto nivel que mueven ese equipo como si nada y jugadores que se conocen bastante recambios tan buenos. Ese es el plus que tiene Crusaders y la sinergia o la, o la manera en que siempre tratan de mantener el juego vivo siempre buscar el offload y que el juego el balón esté en movimiento para coger las defensas eh, mal paradas, como dicen por ahí. Entonces ese es otro, otro plus que tiene este equipo campeón. Y ya ahorita para seguir hablando de Crusaders, voy a preguntarle aquí a Alfredo, que ¿cómo se vive un partido de los Blues en Oakland? ¿Cómo es el ambiente, el estadio? Para que nos describa cómo
2: es la hinchada y qué se vive en esos momentos. Pero por supuesto hay que analizar y hay que entender que Nueva Zelanda vive el rugby, porque nosotros estamos ahorita en Australia y uno pensaría, y de pronto el mundo piensa que en Australia el rugby es el deporte principal y resulta que aquí deporte principal no hay, hay por regiones, entonces acá es otro deporte diferente, un fútbol distinto, en el norte de pronto el rugby eh, pega un poco más, pero entonces tienen otras reglas, entonces hablamos del Rugby League, pero Nueva Zelanda si sí tiene una cultura enfocada al rugby. Además que eh, la educación también está enfocada eh, en ese sentido. Entonces, punto importante, analizar y entender que allá la cultura del rugby y de la cultura maorí, que son los indígenas de, de la región, se unen con la cultura occidental en torno al rugby. Entonces, ahí hablamos de los All Blacks, hablamos del Haka y todo lo demás. Entonces, los Blues... Eh, que juegan en, la, en una de las ciudades, o en la ciudad más grande que, que tiene Nueva Zelanda, eh, juegan en el Eden Park. Eh, es, es, una, es una cosa como de, de emoción y de pasión, pero hay algo que quiero resaltar en cuanto a gobierno, en cuanto a toda esa organización en torno a, al deporte y a la proliferación de esto. Y es que en situaciones normales, porque estamos viviendo un, una pandemia que pues impide bastantes cosas, aunque allá la cosa se controló un poco mejor ahorita con un rebrote. Bueno, eh, habrán cambios en estos asuntos, pero cuando uno compra la boleta y va a, a un partido de los Blues o de los All Blacks, cuando juegan en Oakland, me imagino que pasa de igual manera en Wellington o en Christchurch. Y cuando eso ocurre, uno tiene derecho a tomar un bus gratuito que lo lleva hasta el estadio y cuando sale uno al estadio puede con la misma boleta, Tomar ese mismo bus que lo lleva de regreso a un punto al menos lo más cercano posible de su casa. Eso es algo fabuloso porque motiva a la gente a que no tenga que llevar el carro, a que de pronto pueda ir y tomarse unas cervezas, tomarse unos vinos sin tener que exponerse a ciertas cosas. Entonces se vive la cultura de consumir algo, de tomarse alguito, de vivir como la fiesta en torno del deporte. Así uno no lo entienda porque esa fue mi experiencia al principio, no entender mucho Leer, sí, para poder disfrutar el partido, pero uno con lectura no entiende. Uno es en el estadio, en la cancha, aprendiendo y hablando pues, con personas así como ustedes que entienden del deporte. Ahora, entender que los blues, de pronto, eh, por ser de una ciudad tan grande y tan multicultural, no tienen como ese arraigo tan fuerte con sus ciudadanos también a, pues a adopta gente como nosotros que, que venimos y listo, como disfrutamos que el perrito caliente, que la cervecita, que el vino en torno a un grupo de amigos. Entonces uno se hace como la fiesta y por esos momentos bacanos uno apoya al equipo. Además, eh, pero sin duda lo que más me sorprende es la organización y la pasión por la que se vive el, el deporte en Nueva Zelanda. Esa, esa, esa mezcla de, de, la, de la cultura que como deporte la utilizan para unir dos vertientes como la Occidental y la Maorí, es lo que más lo que más sorprende. Ahora, para entrar un poco en, en el torneo, en el Super Rugby Aotearoa, muy cultural también. O sea, por todos lados tratan de arraigar lo que es la raíz del neozelandés, la raíz con, con eso. Incluso, como dato así. Y, y, pues como no tan relevante pero en, tor en torno al hack, hack que es una de las cosas que llama la atención en los equipos neozelandeses eh, particularmente los all blacks es que la gente lo asume como un canto de amenaza y es un canto a la vida realmente pero es como es tan fuerte y tan dominante que, que ese canto a la, a la vida pues se vuelve como un un poco amenazante entrando lo del Super Rugby Aotearoa hay que decir que Eden Park fue el que tuvo la mayor cantidad de de, ...de personas, de público... De ...en público. uno de los partidos... Él ...creo que fue el de los iniciales... Eh, ...pues no, no estoy muy, muy dateado en ese sentido... ...pero lo que hace es que abarca gente... ...y bueno, eh, la fiesta es totalmente... ...absoluta... ...y además... Lo que se vio ahí, yo tuve la oportunidad de ir a un partido de los Blues, eh, ay, por allá en el 2012, que fue contra los, los Hurricanes de Wellington, sí, los, los, yo les decía a la Alianza Petrolera que porque amarillo y negro y que no sí. sé, qué. <risa> y, y no, y, y la verdad que, que se siente, que se siente, pero nada como un partido de los All Blacks, especialmente contra... Los Wallabies de Australia, eso sí que se vive de otra manera A ese punto vamos ahorita a hablar de los All Allbacks ¿no? Para que nos cuente esa experiencia, un partido de
0: All Allbacks Allá en Nueva Zelanda Y ya que eh, Alfredo nos habló aquí de los Hurricanes Ahora entremos nosotros También a, a comentar de los Hurricanes ¿Creen que si Barrett Jordi Barrett hubiera estado en los dos primeros Partidos que no estuvo con Hurricanes y no hubiera perdido ese partido con Blues que perdió casi al final. Le hubiera peleado el torneo a Crusaders. ¿Qué piensan? ¿Cómo la ve manos?
3: Si mi tío tuviera tetas no sería mi tío sino mi tía. Esa <risa> es, es la respuesta.
0: Pero si sí hubiera cambiado en, en, en algo así. Porque apenas llegó Jordi O'Harris como que esos que subieron ese nivel de una. Ese pues le da como otro juego. Ya viene a ser un lanzador L más.
3: Clar si Caleb Clark hubiera jugado contra. Con Hurricanes, Blue le había ganado. Porque. Caleb no se deja. At, eh, atarbanear de la UMAP así de fácil. Sí. Es lo que le digo. O sea, sea. Es lo que hay. O sea. Si hubiera estado. De pronto hubiera pasado otra cosa. Pero con esos supuestos no se puede jugar. Sí, era
0: como. La dinámica esa de que quizá hubiera podido cambiar. Y hubiera estado más peleado para este. Por ejemplo. Digamos el caso donde le hubiera ganado ese partido a Blues Y con esta suspensión del partido Entre Crusaders y Blues Y Hurricans si le hubiera ganado a Highlanders Hubiera podido salir campeón Y ahí se hubiera quedado más frustrado Rickens, Muchas cosas hubieran podido pasar Con ese partido que lástima a Que un equipo muy físico Era a tarmanear a todo el mundo Con un Perenara que terminaba jugando De apertura, de win Medio Scrum, lo que lo pusieran, muy guerrero, muy guerrero, pero en ese mano a mano con, con Aaron Smith, como que sigue liderando un poco Aaron Smith. ¿Qué piensan de eso? Ahí ese mano a mano entre los nueve para los All Blacks. Fernando, ¿qué pues a mí
1: A mí me parece que eh, el puesto en los All Blacks de Medio Scrum, de nueve sigue siendo claro. O sea, el astro en estos momentos de los nueve en el mundo de los medios Scrum es Aaron Smith. Ese tipo no tiene pérdida por ningún balón, no tiene pérdida para ni para legar, porque hasta para eso es bueno, hasta para alegar. Ese tipo tiene, tiene eh, juego al pie, tiene estrategia, tiene... Lo único, lo único que yo le veo malo, no sé qué piensan los muchachos, es la defensa, que es lo mismo que yo le veo a Barrett, a, a, a Bowden Barrett, que que para mí es muy malito en la defensa para mí también Aaron Smith es más bien malongo en la defensa pero tiene una visión de juego tiene, eh, pone el equipo adelante siempre y, y es, es, es es el motor, es un motor y en los All Blacks no va a dejar de ser no va a, ser, no va a dejar de ser así por lo pronto para mí DJ, eh, DJ Perenara va a seguir siendo la sombra por ahora de, de, de Aaron Smith no sé qué piensan los muchachos Profe Giraldo, ¿qué nos dice por ahí?
4: no pero primero era lo que decían ahorita pero nada eh, pero ambos ambos pues desde de sus, de sus diferencias sobre todo digamos que en la disciplina ambos son jugadores muy 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 claros en lo que pues, compete su rol como número 9.
0: y eh, sí ya iba con ese pedazo y bueno es una lucha que, que van a tener bastante creo que no, en el, en el equipo de los All Blacks del sur contra los All Blacks del norte cuando se este partido creo que igual no no les tocan equipos diferentes sino les va a tocar también en el mismo equipo entonces hubiera sido muy bonito donde hubiera tocado en un lado y otro en el otro y hubiéramos visto las dos formas de poder manejar a los All Blacks y en el mismo partido así parecido como cuando jugaban Highlanders contra Hurricanes pero ya con jugadores todos de nivel, eh, de, nivel de All Blacks, estamos hablando ya y, del, y en la pareja de centro, bueno, la Umap se lesionó, pero a alguno le, le puso atención a, a lo que hacía el, el familiar de, de Umaga, Umaga Jansen. Tuvo bastante, me, a mí me pareció que tuvo un gran torneo. Algunos también le paró bolas y vio que casi siempre quebraba. Sí, siempre. para mí fue Quebraba y juega,
3: juega sobre el contacto bien, saca bien los brazos, tira pases a la espalda de, de la defensa. Ataca muy bien el espacio. Pelos, fuerte en defensa. Bien, muy parado. O sea, presiona bien, taclea bien. Es bien inteligente. Pareció un, un gran jugador y hay que verlo.
0: Sí, ahí es otro de los que meten la charla en, en la disputa de, de los centros en, en los All Blacks. Porque por ahí sí venía apareciendo. Es joven y todo. Pero en este torneo, para mí, hizo más que lo. Bueno, la UMAP tuvo dos partidos que sí. Claro, sentó a barre, le hizo todo pero a lo largo del torneo me parece que Umaga Jansen tuvo como más regularidad y merece quizá alguna chance de ir a probar por lo menos porque es un centro de talla y que ataca muy bien los espacios y puede brindar también muchas opciones. Porque mirando las opciones está, bueno, Leonard Brown, que es a chocar, muy rara vez se le, dar un se le, se le ve dar un pase y pues obviamente los Chips no tuvieron un gran torneo, creo que viene perdiendo terreno ahí que le puede ir ganando este. Ya están los centros de Crusaders, que son Enor y Woodwood, que pues ya cada uno tiene características diferentes, pero esa lucha va a estar como bien chévere. Sin embargo, no se sabe la Umape cuando llegue para venir a, a ver si pelea algo, pero ahí va a estar muy chévere esa pelea y para mí fue una de las, de las sorpresas así del torneo. Y a eso iba la pregunta, por ejemplo, a mí ya se las comenten, jugador que me sorprendiera este torneo. Eh, Umaga en alguno tiene un jugador que lo sorprendió que diga, bueno ese también destacó y fue muy regular a lo largo del torneo, Fernando, ¿cuál tiene por ahí?
1: Eh, a mí me sorprendió el juego de Kirifi, que parece que es un jugador demasiado físico que, que está siempre encima de la pelota, siempre impresionante y bueno, y bueno.
3: Es,
1: es muy bueno sí en realidad es muy bueno ese Kirifi es eh, muy ese, bueno. ese es indiscutible All Blacks, este es un indiscutible All Blacks, o sea, lo vamos a ver creo con la camisa no. de negro
3: creo que ya, creo que ya algo, algo escuché, que lo iban a llamar o que ya lo tenían, que le habían echado el ojo alguna vez así, pero muy bueno ese man, chiquito fastidioso, llega todo está metido en todo lado tacleador eh, juega es Volcarrier es bueno, bueno ese, ese, ese tipo, o sea es que este, este torneo Ahorita que vamos a hablar de All Blacks, este torneo también para todo el equipo, o sea, me desbarató los All Blacks, o sea, hay mucha gente que, que podría estar ahí, o sea, que uno los ve y hay muchos jugadores que uno dice, este tipo tiene que ser All Black.
0: Ahí, sí, ahí sobre todo, digamos, sobre población de tercera líneas y ahí es donde viene como el dilema, porque san es el capitán, digamos que es él, en teoría, o bueno, como se pasaba con Richie McCoy y Reed, que eran los únicos fijos de los All Blacks cuando iban a montar la nómina. Ahora, ¿qué pasa, San King Pues sí, luchador y todo, capitán de los All Blacks, pero a comparación de, del torneo que tuvieron algunos otros jugadores en su misma posición, quizá un poco relegado, y va a ser un dilema para el técnico. Esto también es lo que vamos a ver. Porque estábamos ahorita tras micrófonos hablando de que estaba bueno. Está este Kirifi. Estaba el que nos comentaba... Bueno, ese juega de 6 Pero también puede ser un tercera línea... Que lo pueden adaptar si tienen otro seis... Que era... ¿Cómo, cómo era? Buscher... Lucan Bosher, Que era el que decía manos... Eh, de Highlanders está Shannon Fritzel... Que también hizo para mí un buen torneo... Eh, están los tercera línea de Blues... Que está... Creo que Papali... Creo, y, y, sí, creo que es el... Papali...
3: Creo que Fue el más atacador de los Blues... Y sí, Akira... Sí, entonces... Hay este, una sobrepoblación de tercera so tutu, línea. Eso, eh, eso, Sí, eso,
0: ah, so, so, imagínate, los es tres terceras el... líneas de, línea de luz están también a un nivel sí, muy alto. Tres. Sí, entonces sí, esa es otra. Es
3: lo que le pasó a Chile en la rodilla, pero, pero también. Vale, es un peladito. Sí, y ahí
0: está. Entonces, para mí, bueno, y también en los wins para mí las posiciones donde más hay competencia serían los wins los centros y los terceras líneas. Digamos las primeras líneas. Sí puede haber uno que otro que sorprendió y segunda líneas pues ya se sabe casi quiénes son, para mí este torneo los segundas líneas con lo que vi debería ser porque, bueno está Retali relegado porque no jugó el torneo y Scott Barrett que está lesionado, entonces la segunda línea no sé si coincidimos todos que viene a ser san Wylock y el Toy Polotu, ¿qué piensan ustedes ahí de eso? y sería como la fija, no veo otro segunda línea que hubiera destacado así mucho como para llegar a pelearles a los otros
1: de pronto Jack, Jack witton el 5 de, de los Highlanders que también tuvo una muy buena calificación en, en, en el último partido, no sé si ustedes le siguieron el, el rastro pero sí, yo creo que es ¿cuál, cuál dijiste Juan? ¿su No, el toipolotu, el capitán de los blues to Sí, para mí... Te tu po, tu po, tu, po, lu, bueno, es difícil pronunciar esos berracos nombres. Eh, Albreo, ¿cómo se pronuncia usted que viva, de hermano? Eso es muy complicado. No, eso es muy difícil
2: porque además no es ni siquiera inglés, sino que hay unas... Es Patrick Toccolotu. Sí, eso es... es, es sí. Toby, porque, mire,
1: sí. porque también me gustó el papel que hizo el 4 de los Highlanders, que es Pari, Pari, Parkinson. <ríe> Entonces... Eh, pero no yo me voy más también por ver, la opción este que dijo Juan ah es el peludo
3: el que tiene es, es, party, es, 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 que es peludo papi Pari el tipo pero no es tan explosivo,
1: no es tan explosivo y, ta, y marca el juego tanto como como lo marca eh, Este que mencionó Juan y, y, y el de y el de Crusader eh. Why look. Why look.
3: Tu Wildo es un animal y por otro es gigante, es un animal, también súper fuerte al contacto, defiende, corre, es un animal. Y bueno, Yo
4: soy más bien malo para los nombres, pero bueno, así de, de la luz? primera línea, a, 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 a Omúa era que llamaba, que empezó jugando de... De Hooker, de Hurrikane, o sea, que era el la banca sí, de... Sí. Dan de no, De hay, sí, de Hurricane, de Hurricane. Sí, empezó, empezó de suplente y luego pasó a la titular. Pero parece que un jugador que, pues que sí, como que demostró otra cara, pues, del rugby. Eh, así de, de, este nombre no me lo sé, pero de la segunda, tercera línea, este pelado de los Chiefs, que yo creo que ustedes lo están mencionando ahorita, que es joven, que pescaba todo, que, está, que lo mencionaron mucho, que querían tenerlo en los
1: All Blacks. Del que, Albanese, es... del que habló Diego sí, es, Albanese del que habló Diego Albanese cuando con la transmisión. Bonito. Es el que, sí, un... el que mencionaba Manotas, el que mencionaba Manotas, cómo es que se llama? Lucan Bosch. Lucan Bosch. Es que es un pelado, sí. tiene como 21 sí, años,
4: fue que dijeron ahí.
1: Sí, sí 21. Tiene, tiene 21 años. Sí, ese ese ese, sí, pues, ese tipo, es, tipo es... es que está jugando mucho mejor que Sam Kane.
4: Mucho mucho mejor. Un sin duda alguna. Y es Sin que, duda, lo, que yo,
0: is... lo que yo les decía, que Sankey no la tiene, o sea, si fuera por mérito, mérito, no la tiene para, para ser titular en los Blacks a no ser que, bueno, por ser el capitán, pues, digamos que sería no, bueno. uno de los hijos. Pero... pero uno que es
4: jugador, qué pena que lo interrumpáis. No, no, uno, uno que es jugador y que también ha tenido el, eh, la oportunidad pues de... De sentir cómo se evoluciona a través de cada partido que usted lo juega. Yo digo que, no, además, bueno, el ritmo de que pronto haya otros jugadores en mejores condiciones, la experiencia que tiene él dentro de la cancha, es lo que lo va a hacer estar ahí. Porque eso, o sea, eso es demasiado significativo. Cuando usted está dentro de la cancha, eh, cuando usted ya se ha enfrentado a errores, cuando usted ya se ha enfrentado a situaciones de juego, aunque usted sea muy bueno, tenga muy buenas condiciones, hasta que usted no las vive, realmente no le tocan el corazón o la cabeza, entonces yo digo que, que eso sería lo que haría que estuviera él ahí, en el momento que haya una selección, y algo que también mencionaban ustedes ahora, que fue muy bacano, pues de la competencia que se vive en todo ese montón de posiciones, Ahora es más notoria, o sea, en este momento es más notoria porque vemos enfrentar solo los equipos de Nueva Zelanda y nos permite hacer un comparativo, pero esa, pero esa competencia siempre existe, ¿sabe? por la estructura que tiene Nueva Zelanda. No sé si ustedes han llegado a ver los partidos que publican desde la página de Nueva Zelanda, desde los Oplas en Facebook, que son niños de 16 años que se, nos para, se le para a cualquier equipo acá en Colombia. No sé cuál sea el resultado, pero se le para a cualquier equipo en Colombia en cuanto a su forma de jugar. Entonces, la estructura que ellos tienen hace que en todas las posiciones y en todo momento hayan una cantidad de jugadores que lo ponen a, a delirar a uno, ¿no? que le guste están apasionados. Eso, no, eso, cae que, a
2: eso que habla me, 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 me trae una pregunta. Basándonos en que en Nueva Zelanda la parte educativa también tiene una formación alta y a los jugadores para hacer All Blacks casi que los preparan desde niños y los mentalizan y los proyectan para que sea el jugador en determinada posición que va a, a representar al equipo nacional, a, lo, a los All Blacks. Pero eh, ahí me surge una pregunta para ustedes un poco más o bastante más expertos y además que han estado en campo. Cómo, se identifica un gran jugador en, en, en rugby. Y cómo se determina, por ejemplo, en este torneo, quién fue el más destacado. Porque uno ve que son 15 jugadores en, en campo por cada equipo, eh, que cada uno tiene una función. Hay unos que son más notorios que otro a simple vista. Otros que tienen unas funciones que de pronto uno en televisión no las alcanza a ver, pero cumplen unas funciones tan importantes que uno dice, wow, eh. Eso, eso eso Sin eso, el equipo no podría surgir. ¿Cuáles son esas características que ustedes dirían? Bueno, estos son los puntos a evaluar para definir este jugador tiene o no tiene para hacer All Blacks. Además que el torneo, eh, este particularmente dado por, por la pandemia, eh, muestra ahora sí, por la característica, no sé si eso ha cambiado, pero los All Blacks eh, como, como requisito ponen, que tienen que jugar en una franquicia en Nueva Zelanda para ser parte de los All Blacks. Y por, por tal motivo, en algún momento Dan Carter se va. Eh, entonces, ¿cuáles son esas características que ustedes pueden ver e identificar en un jugador y, de, y más o menos hablar de esa posición como más relevante para uno decir uff qué, qué, qué jugadorazo, qué, qué es lo que ve uno?
1: A ver, yo, yo le puedo responder a Alfredo un, un poco, lo, los muchachos eh, me complementan. A ver, eh, lo que decía... Empecemos por lo que decía el profe Giraldo y lo que decía vos Alfredo, que ellos tienen una identidad de juego en bloque sólida. Es decir, que los niños desde que están en primaria o desde que están en los primeros cursos de colegio, ellos ya, los entrenadores, están aliados con la Unión nose ya saben cuál es la identidad de juego que necesitan esos niños para a cierta edad llegar a, a, al sistema de juego All Blacks ya, ya con esa identidad plasmada, o sea, eso no es como vos decías al principio, que es algo eh, que, que cada escuela lo tiene, no, ellos tienen una identidad de juego y si usted quiere ser All Blacks tiene que hacer esto, y eso va desde la alimentación, desde eh, las pesas, desde entrenar, desde un montón de cosas como para, para responderte eso. Entonces, la, detec la detección de jugadores va desde las escuelas, ¿cierto? Desde las escuelas ya vienen ya vienen eh, siguiéndole los pasos y haciéndoles un seguimiento a los jugadores que tienen ese factor X. En el rugby se se, se escucha mucho esa, esa palabra, que tienen un, el factor X o que es un factor relevante. Eh, caso, eh, eh, caso puntual, Sonny Bill Williams, que también es jugador de los... De, fue jugador de los All Blacks y ahora ya es jugador de los de los Sydney Roosters ahí en Australia de rugby league y eh, caso también muy particular de que es de, Joe, de John de uno de los de los de los grandes jugadores que ha tenido el mundo o la historia del rugby en el mundial eh, desde desde que estaban en la escuela ya estaban ya tenían ese, ese factor, o sea, mostraban algo diferente ¿qué es lo diferente? el compromiso el físico eh, la forma de, la forma de, de jugar te, tenían su propio sello eh, en el rugby otra cosa que es importantísimo es el sacrificio en el equipo eh, su, su capacidad para comprender el juego y las situaciones que se desarrollan en la cancha esos son uno de los factores no sé si los muchachos me pueden complementar un poco más
3: yo tengo una teoría distinta. Yo tengo una teoría que.
1: Eh, Juan, eh, puedes silenciar a, a, a Manotas, por favor. <ríe> y mira, ese silencio. Eh,
3: <ríe> dele, dele, mano, Ah, le digo, pena. Bueno. Está entrando una llamada de mi hermana. Ya vuelvo y le doy mi teoría. No, ágale, ya, ágale. ya, perdió. ya, ya,
1: no, ya. Perdió. Esa es su cuarto de hora, ya perdió. Hágale, hágale, yo
4: no, no, bueno. Eh, no sé, no sé, me da como la palabra técnica, pero bueno, la selección de unos de uno Black tiene que ser multidisciplinar, o bueno, sí, que es, abarca todas las condiciones, abarca todas las condiciones, tanto físicas, técnicas, o sea, un jugador que sea multifuncional y que sea capaz, o sea, como les decía, ese... Ese hooker lo ponían de ala, lo ponían de, de centro y le digo que servía por las cualidades técnicas de pase, de evadir como pisaba, cómo iba el contacto. Entonces, todas esas situaciones hacían que ese jugador... Eh,
3: el 4 -4 -4. O sea, y, y,
4: y además, pues, como decía ahorita, la disciplina, que sean jugadores disciplinados, eso es una característica propia de los hombres, y, y que sientan sientan esa camisa, digo que no es lo que piensan ellos al momento de seleccionar.
1: La palabra será profe polifuncionales. Es,
4: polifuncionales. Yo creo que se podría entrar ahí, sí, no es... es es correcto No, polifuncionales no, de no habilidades
3: Bueno, Porque, entonces, entonces eh, no Son jugadores que saben jugar todos es, los roles De 10 o sea, Uno tiene que tener ciertas habilidades o sea, Para jugar rugby tiene que saber pasar Y tiene que tener, digamos que eh, juego sobre el contacto Y la defensa y toda esa vaina No es polifuncional, o sea, esos son las habilidades básicas Hay unos que las hacen a otra velocidad Pero Todo el mundo tiene que tener lo mismo
4: eso, eso es, ¿no? Y como les decía ahorita, y vuelvo y, vuelvo y retomo los, los partidos de los pelados de 16 años, uno ve pelados ahí ya que toman decisiones, que saben cómo técnicamente qué momento y cómo hacerlo. Entonces, o sea, hay un montón de cosas que, que realmente... Hacen, hacen pues que sea muy fácil para ellos seleccionar un jugador del otro. O sea, hay jugadores que ya tienen unas características muy marcadas y eso hace que desde pequeños ya sepan cómo es que va a ser todo, todo, todo lo que van a hacer.
0: Y bueno, para complementar la, la pregunta que nos hacía Alfredo de ese factor diferencial que haga que nosotros destaquemos ese jugador y digamos por qué marca diferencia, voy al punto en que bueno, el jugador neozelandés está, tiene su libreto, sabe que tiene que hacer las, cosica, las cosas básicas muy bien. Y ya con que todo el equipo haga las cosas básicas muy bien, empieza los resultados. ¿En dónde marcan algunos jugadores la diferencia? ¿En qué se destacan? En que quizá ellos arriesgan un poco más que el resto. Dado el caso voy con McKenzie o con Mounga o con estos jugadores que desequilibran. Ellos, digamos, en el libreto normal, eh, otro jugador, digamos, una apertura o eso, patearía afuera la segura y listo, que siga todo el, el libreto del partido. Estos jugadores que marcan diferencia, ellos tienen otra visión o otra cosa en su cabeza que hacen que arriesguen en cierto punto y digan, bueno, si me sale esta jugada, eh, puedo darle como rompen el esquema, digamos, que eso es lo que hace que en cierto momento le den ese envío al equipo, Mackenzie, digamos, no pateó sino si pisó y se filtró, Mohunga que para mí está en este momento, en este momento por encima, muy por encima de Buden Barrett en ese sentido, de que ataca los espacios, da muchísimo más juego, eh, sabe jugar las cortinas, se va por atrás, sabe dónde patear, cuándo patear, y arriesga bastante que esa es la diferencia con quizá el resto de aperturas en este momento. Pero es ese molde o, o el jugador que marca diferencia en cierto partido de lo que nos comentaba Alfredo y lo que quería él. Eh, llevarnos a la pregunta es eso. El jugador que en cierto momento del partido rompe el esquema y da ese plus que hace que el equipo pueda llegar a, a otra meta sin, sin, sin tener que salir mucho del libreto, pero que sí, sí marcaron ese, ese quiebre, que es el envión que hace falta para llegar a, a una conquista o, o dar todo eso que quiere el equipo. Entonces eh, ¿Qué más tienen para aportar para este pedazo? quedó claro Alfredo? ¿O cómo sí, sí, sí.
4: Entonces, eh, estoy yo de acuerdo ahí. Y me parece que ahí que, que usted que menciona, Hay usted que menciona a Mackenzie, es un jugador que solo pues, pierde balón en el aire cuando se encuentra con barre, pero de resto, entonces es ese es el factor diferencial también. Eh, además también si vamos ahí a a, lo, a las habilidades pues por posición. Es eso, es además de esas habilidades básicas que los hacen que puedan funcionar en cualquier posición. Eh, tienen una especialidad, unas que los destacan.
1: En
3: cualquier A ver, con juegan bien. de
1: manos. manos.
3: Bueno, el tema es el siguiente: para el compañero Alfredo, Alfredo ¿cierto? Sí, sí. Eh, en un deporte de conjunto es muy complicado que existan estrellas. Eh, 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 el mundo está, o sea, el mundo todavía tiene la concepción de, de, los, de los mejores jugadores del, del equipo como individuos, porque es como la vaina del fútbol entonces que el Messi, Ronaldo, no sé qué. En el rugby es, es el equipo, y el equipo lo que tiene que tener es una columna vertebral que, que le dé orden y que le dé, y que, que organice el tema del, del equipo. Entonces está el hooker que es importante en el scrum, que es el del line, eh, que, que, bueno, que es el líder del, de los gordos, el 8, porque es el que está en comunicación con el 9, es el más cercano a la línea, el 9, el 10 y el 15. Entonces, digamos que más que, que un jugador, me parece que es un equipo, es el trabajo de esa columna vertebral, de cómo lideran los espacios, de cómo lideran... Todo lo que pasa, porque podemos tener a Mackenzie y a Mounga, que son unos animales, pero si no tienen otra cantidad de tipos al lado que hagan también las locuras que hacen, pues no no, no, no harían mucha diferencia. O sea, acá podemos traer a Mounga y ponérnoslo, eh, no sé, a, digamos, voy a poder decir, poner a Mounga en mi club, en Barbarians, pero si yo no corro lo que corre eh, la tercera línea que está acostumbrado a jugar el tipo o si no hago los movimientos pues no hay monga que valga
1: ganar ganar Richie Monga el campeonato sol se lo ha
0: pero ahí, bueno por ejemplo lo que, a lo que nos comentaba manos lo llevo al caso puntual de aaron smith que aaron smith en highlanders si ustedes se ponen a verlo él tiene como 10 mil cosas en la cabeza y ve unos espacios que quizá el resto de jugadores no ven y cuando él digamos ve un hueco y el resto de jugadores como que todavía no le tienen ese, ese timing, él se tira y ahí es donde lo terminan tacleando, pero él en su cabeza ve el espacio, y sabe que si alguien le hubiera corrido, suelta el balón. Entonces estos son los jugadores, ahí donde marcan diferencia, que ven cosas que quizá el resto no ve. ese Aparte del equipo, ese sería como el punto diferenciador en cada jugador. Que ven cosas que el resto eso, no ve.
3: Porque necesitan, necesitan un tipo que también las vea, sí. para que sea... Para que funcione, por eso le digo, no, o sea, no es un jugador, sino es una columna vertebral. Es un tipo, digamos, como, eh, a ver, pongámoslo... Fernando, Fernando Díaz. Bueno, pongámoslo en los, en los All Blacks, que, <risa> ah, que sabe que Ponga rompe la línea y que le tienen que estar convergiendo todo el tiempo.
0: Que eso es lo de Entonces, Crusaders, Crusaders es así, ya saben que cualquiera va a romper y va a soltar al espacio, y por eso es que esa es la diferencia entre el resto de los equipos. Cruz sabe que cualquier jugador rompió, la sueltan y ya viene otro en carrera que va a atacar el espacio.
3: No es de un solo jugador, sino es de un conjunto de jugadores. Y digamos, después hay otros complementarios. Pero digamos, un ahorita quedó como el jugador que más ha roto la línea en el Super Rugby en la historia. Sí. Claro, el tipo rompe la línea y Gugge sabe que tiene que reventar de donde sea para aparecerle. O si no, es un cagadón. Entonces, hasta el, el jugador más que, gordo tiene que o sea,
0: llegar ahí a, a cubrirlo el,
3: el equipo, digamos que juega en función de, de esas habilidades del tipo Pero tiene que ser también un super equipo Entonces me parece que tiene que ser una columna vertebral Más que un jugador en, en específico
0: Se le adaptan, se le adaptan como al estilo de juego Y saben que todos sí. tienen que ir a ese ritmo Bueno, y ya bueno, entonces cerremos lo del Super Rugby Para no extender así mucho más y vamos ahora hacia sí la parte de los Solbacks ahorita vamos a tocar bien el tema pero ahora entonces Alfredo nos va a contar cómo fue su experiencia viendo a los Solbacks All allá en en dónde ah pero espere antes de esto vamos a despedir al profe Giraldo que ya tiene que partir entonces Profe los últimos comentarios y, y la despedida antes de que nos abandonen este en esta charla cuéntenos ahí de los Solbacks qué espera qué espera el partido de los Solbacks del norte y del sur y y ahí quedamos listos
4: pues es el partido del norte si se realiza hoy por los del norte, por, o sea, yo me voy más a la cantidad de líderes y de jugadores líderes que tiene que para hacer equipos que quizás no entrenen mucho, bueno, ellos seguramente no van a tener mucho entrenamientos. Esa capacidad de liderazgo es lo que va a hacer como un equipo de esos que no se conoce tanto, ir a ir y marcar la diferencia. Entonces eso es lo que pienso yo al respecto de ese partido. Y que posiblemente si se hace, sea el equipo que gane. Sorprendido por todo lo que, se, o sea, todo lo que muestra es el rugby neozelandés. No, a veces uno, bueno, me lleva ahí, me pongo a pensar, viendo también hoy que pude ver varios partidos de, de allá del top 14, ¿cierto? Como, o sea, uno no entiende cómo de la manera como juega en su equipo de Nueva Zelanda, los han no quedan el viaje uno sabe que hay otro montón de situaciones que, que entran ahí entonces si sí es, o sea, es de, de analizar y de mirar pues lo mismo el, el rugby también como es de emocional y de pasional eh, en ese tipo de cosas y ya no, ya puedo como finalizando, agradecerles mucho por invitarme, pues a veces no nos trata uno de, de desde lo que uno puede ver así por encima pues pues eh, charlar y compartir para amenizar y cambiar y hacer más productivo y divertido todo estos, todos estos días y, y, no, y cuando podamos hablar de alguna otra cosa no avisan ninguna
1: Profesor Giraldo, muchas gracias por compartir con nosotros su tiempo eh, antes de que finalice, felicitarlo por, por el cumpleaños de su club Espartano, Marinilla, muchachos estuve cumpleaños hace poco, hace algunos días es una trayectoria muy fuerte que están teniendo acá en Antioquia un, es un club que ya no es revelación, que ya es un club que siempre está en, en la tabla arriba. Y felicitarlo, profe, por, por, ese, por ese proyecto tan grande que es, que es Marinilla. No,
4: pues muchas gracias por ese reconocimiento. Es, es el trabajo de un montón de locos y yo creo que eso es lo que ha venido marcando la diferencia también acá en Antioquia, con todos los clubes y seguramente también en muchas partes del país y por eso también Colombia ha tenido resultados porque cada vez es más gente la que le apasiona y que ve el rugby además de una oportunidad eh, deportiva como una oportunidad de formar y de, de trascender en el tiempo con el deporte entonces muchas no, gracias por eso y también bienvenidos por acá Marinilla cuando quieran cuando puedan siempre Serán bien recibidos, algo hacemos.
1: A, la, a, la fiesta, a las fiestas de la de la vaca en el atrio, ¿en dónde?
4: La vaca en la torre también.
1: Ah, no? la, la vaca en la torre. <risas> profe, muchas gracias por estar con Listo, nosotros. Profe, muchas gracias. Pueda.
4: Igual a ustedes, feliz noche. Ah, que les termine muy bien.
1: Listo, muchísimas gracias.
0: Alfredo, Alfredo iba a decir algo, ¿cierto? Antes sí, de que... Alfredo va, va a complementarnos algo.
2: Bueno, daticos que enamoran, eso es lo que parte uno cuando está aprendiendo un poco del, del rugby, cuando está uno viendo los partidos y de pronto no entiende mayor cosa, pero hay cosas que añaden a torneos como el Super Rugby a, a Otearoa, 10 eh, semanas de mucha pasión. Es no solo la locura, como muchas personas coinciden en el término, es la locura por el rugby, pero es la locura por la cultura también, porque eso ha añadido con, con la cultura, con la identidad que cada equipo, que cada nación eh, trae con su selección eh, en este deporte. Eh, esta, esta concepción de, de este torneo eh, eh, es superarse a la adversidad, es superarse a, a una pandemia fuerte y que trajo cosas muy interesantes. Un campeón... Eh, indiscutido, un campeón muy respetado en el campo Y muy, sí, un respeto absoluto en el campo Respeto que se pierde después por esa falta de disciplina a la hora de celebrar Y eso llama mucho la, la atención Pero ya, ya hablamos de, de eso eh, El campeón Crusaders, eh, 11 veces campeón ahora, entiendo eh, Y a una cosa que hay un detalle Bueno, le llaman a Otearoa, Es la, la forma como los maoris llaman el país de Nueva Zelanda el trofeo lo llamaron tukotahi a otearoa y que eso, lo bañaron sí, ¿sabes? exacto ahí es donde viene la, 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 el, la crítica entonces qué pasa con eso bueno el tukotahi porque es difícil es el lenguaje maori eh, es la representación de, del equipo que va a guardar y proteger eh, como campeón entonces en lenguaje maori lo llaman kaitiaki que es como el guardián del trofeo entonces los Crusaders se volvieron los Kaitiaki del trofeo Tukotahi, que pues significa o traduce stand alone en inglés, que es el ser único de Nueva Zelanda, el que ganó este torneo que es realmente único e indiscutido por las características como se dio, por el tema de la pandemia y que además representa la unión de todos los equipos del país y que, y que no deja por fuera la parte de selección de All Blacks Porque todos los análisis van a enrutar al, hacia los All Blacks Por la misma característica de la selección Porque los All Blacks no van a revisar jugadores de otro tipo Es más, jugadores que son muy buenos eh, Bueno, tipo Dan Carter eh, Juegan y cuando ya dicen Se me acabó el tema de los All Blacks Van y buscan un buen contrato por fuera Y, y bueno, o de pronto regresan como es el caso Pero que no tuvo participación Y que fue la gran desilusión eh, en este torneo Por no poderlo ver y más cuando en el último partido iba a haber la chance y no se pudo. Pues bueno, es el respeto absoluto por el hombre. Y bueno, eh, el, los Crusaders que fueron los más respetados en el campo, pues eh, por la hinchada y porque pues, jugaron muy bien y además quedaron campeones. Después se rompe ese respeto por que se dañó el trofeo, porque no cumplieron con eso que es la, la cultura del Kiai del proteger, de ser el guardián de ese trofeo tan especial que, que representa este país, es muy muy chévere
0: para nosotros que no entendemos tanto la cultura vimos o muchos dirán uy qué torneo tan simple pero para ellos ese torneo tiene que representar muchísimo porque ahí es donde están plasmados como su cultura y todo eso que tanto profesan, entonces ellos dirán, para ellos no será tan simple como lo vemos nosotros y ahí es donde vamos que bueno, no lo supieron cuidar lo dañaron y, y hay
2: un y hay la... escándalo al... alrededor de eso y hay yeah.
0: escándalo alrededor de todo eso entonces es algo chistoso porque hicieron una muy futbolera. Exacto. Ha pasado muchas y además veces. Además que rompieron el las normas de, de, la cuarentena. Sí. Entonces, eso es algo para como la manchita que le quedó a esos campeones Crusaders. Exactamente. El, y el mismo torneo.
2: manager del equipo se mostró desilusionado ante el comportamiento. Entonces, es como un respeto profundo, más allá del deseo de ganar. De respetar todo ese Bagaje cultural que hay detrás Del rugby, no es solo el jugar por jugar Y el ganar por ganar, sino lo que Significa ir al campo, representar Ponerse una camiseta y, e incluso Lo que significa el trofeo y protegerlo
0: Claro, ahí es donde la cagaron Y entonces ahora Alfredo nos va a contar Para ya ir nosotros cerrando lo del tema De Blacks y ir cerrando el episodio ¿Cómo es vivir un partido de los All Blacks
2: En Nueva Zelanda? Eso es una fiesta Eso es una cosa como, como que hay que ir Uno si sí está en Nueva Zelanda eh, hay que estar en un partido de los All Blacks, guste o no el rugby, porque es parte de, de esa cultura. Cuando uno va a unos países, uno encuentra planes, ¿cierto? Y dentro de los planes que hay es si se encuentra un partido de los All Blacks, hay que ir al partido de los All Blacks. A mí me tocó, por fortuna, no recuerdo cómo es el nombre de este torneo que juegan entre ellos dos en medio de otro la, torneo. La Brie Cup. Exacto. La final, tal, tal vez, o el último partido de este, de este enfrentamiento contra los de Australia, que es el enfrentamiento más como la riña más porque culturalmente tienen esa riña, por ser como vecinos, cercanos, tal vez, y tener, aunque son muy parecidos, hay muchas diferencias en lo cultural entre un país y otro. Entonces, eh, todo eso eh, se, se manifiesta de manera muy respetuosa y eso me encantó eh, entre unos y otros. Entonces fui a uno de esos partidos al Eden Park. Eh, fue mi primera experiencia de rugby, ver a los All Blacks, ver el Haka ahí en vivo y en directo y cómo sí, se escucha el grito, que tiene que ser por parte de un maorí, o al menos que tenga sangre maorí, el, el capitán o el, el, la persona que, que haga el Haka o líder, el Haka en los All Blacks, eh, eso primero emociona muchísimo, así uno no sea parte de, de eso, pero da, da demasiada emoción, da demasiado show. Y además, bueno, fue un partido, en esa ocasión fue una tarriada que le metió los All Blacks 23 a 0 a los de Australia, a los Wallabies de Australia. Y, y la, lo, lo mismo, ¿no? El orden, la posibilidad de tomar un bus gratuito, todos ahí cantando, festejando el respeto por unos y otros. Las bromas que se hacen entre hinchas, obviamente eran muy pocos los de Australia, pero había, buscando ella. Y cuando uno, yo llevaba la camiseta de Colombia, la selección de fútbol de Colombia, por supuesto. Y cosas que uno tiene, ¿no? Se pone, sí, sí. Yo no sé por qué yo me puse la camiseta de selección de fútbol de Colombia para ir a un partido de rugby de selección que no tiene nada que ver. Pero bueno, cosas de colombianos. Eh, y entonces el, se me acercó un hincha de los Wallabies, se tomó una foto conmigo, por ahí la tengo, y, y me decía y me, me trataba de convencer, hey, ser hincha de los Wallabies porque somos el mejor equipo. Después del partido, pues obviamente no me pude volver hincha de los Wallabies, <risa> además por ese clamor de, de los neozelandeses que es una cosa loca. Y uno veía bajar a los... A los hinchas por las gradas y la gente gritándole cosas, pero nunca tratando de maltratarlos, sino entre risas. Y ellos responden y todo. Sí, la chanza, ahí. la en chanza ahí.
0: normal, pero sin llegar a accederse. Exacto.
2: Y ya al final, como ya estaba todo más o menos claro, se iban retirando poco a poco y empieza el cántico en inglés. Na, 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 hey, goodbye. Ya, y se despiden y todos contentos y podemos irnos en los buses. Eh, públicos mezclados unos con otros sin problema, eso sí, con el cántico a todo de, de los All Blacks entonces sí. una experiencia muy bacana, muy chévere y va a ser muy difícil que yo deje de querer este equipo porque definitivamente la experiencia es impresionante
0: para bueno para esta época en condiciones normales del año teníamos ya planeado porque iban a venir a jugar aquí a Melbourne los All Blacks contra los Wallabies una, una fecha del Rugby Championship y ahí es donde voy muchachos eh, Está la posibilidad de que se juegue el Rugby Championship en Nueva Zelanda, sede única. Que vayan, bueno, los, los Pumas, que ahí es donde les voy a preguntar ahorita, que ya la mayoría, o bueno, una base importante, digamos, como el, la columna vertebral que nos hablaba a manos de, de un equipo, está en Europa. Y los Pumas eh, ya empezaron, los que quedaron a Argentina empezaron a entrenar ya por su cuenta en este país. Está Nueva Zelanda que acaba de terminar un torneo y que va a ser más encima otro partido para foguear sus jugadores. Australia está jugando su torneo interno, también su versión de Super Rugby. Y al que vemos por ahí todavía, como no sé si rezagado o no ha tenido tanta prensa, no se sé, sabe qué ha pasado, no hemos averiguado. Es Sudáfrica, el campeón del mundo. Y para jugar este torneo, quién sabe cómo llegue. ¿Cómo, ¿Qué expectativas tienen de un supuesto Rugby Championship que llegue a darse? ¿Qué esperarían? ¿Que el Nueva Zelanda.? aplaste al resto, que Australia pueda hacer algo, Argentina con este quiebre de jugadores en Argentina y en Europa, y lo llenen en todos los partidos, ¿Qué, ¿qué piensan de este torneo para ir cerrando el episodio?
1: pues Yo pienso que indiscutiblemente los All Blacks van a pasar por encima de, de todos los equipos, incluyendo Australia, que ya inició competencia unas semanas después de que que lo inició pues, el, el, super, el Super Rugby en Nueva Zelanda, eh, indiscutiblemente. Van a llegar con más ritmo, van a llegar con más bagaje, obviamente lo tienen, pues no les queda grande nada a, a estos tipos, pero van a llegar muy, muy afilados. Cosas que no veo en los, en los Wallabies. Eh, bueno, poco a poco viene subiendo el nivel en, en, en Australia, en el Super Rugby australiano, viene subiendo un poco el nivel, no es el que nos tienen acostumbrados de pronto a ver eh, en el Super Rugby tradicional o, o normal, pues como nosotros le llamamos, eh, pero vienen subiendo su nivel, ¿cierto? Suráfrica está muy, muy underground, está muy calladito porque ellos están es, tratando de, de, de definir su futuro, de, de cómo van a jugar, dónde van a jugar y quién más les va a pegar la puñalada trasera. Porque eh, Suráfrica... No sé qué es lo que tienen con, con, con los sudafricanos, eh, pero vienen haciéndoles cagada tras cagada. Entonces, yo creo que ellos están, es como, eh, trabajando muy calladitos, mirando a ver cómo van a desarrollar su, su, su liga interna, eh, a ver si, si de pronto Australia. Eh, le brinda nuevamente la mano por ahí estaban diciendo que un super 8 iban a tratar de tratar de hacer un super 8 con un equipo japonés y bueno yo creo que que manotas bueno, que, que Argentina bueno no hablé no, no hablé de Argentina pero yo creo que Argentina también es un equipo pues que le no la va a pasar muy bien en este personal championship porque pues viene de un de un parón ya de cinco meses prácticamente y solamente en la Premier League Empezaron a jugar eh, ayer eh, eh, algunos argentinos que no se sabe si iban a ser convocados. Y apenas la semana pasada eh, empezaron a, o les dieron ya prioridad para jugar eh, a los, o bueno, jugar no, entrenar a los a los Pumas. Entonces yo creo que está bien, bien, bien complicada la, la situación para el Personal Championship, que obviamente va a ser campeón los los All Blacks. No sé qué ir a manotas.
3: O sea, a mí me parece que la decisión de, de irse a jugar a Europa de muchos jugadores es la más lógica, es lo mejor que pueden hacer ellos para continuar con ritmo y, y pues económicamente porque pues este tema de, de del, del COVID ha jodido un montón de, de cosas y pues si ellos tienen la oportunidad de pronto de, de tener... Una posibilidad económica y de poder seguir eh, jugando, pues, es la mejor decisión. Pero no sé hasta qué punto estén dispuestos a volver o cómo haya sido el, la negociación, pero yo como jugador lo pensaría dos veces. Bueno, por más sí, que quiera un... la camiseta de los Pumas y la vaina, si a mí me llaman a jaguares, yo como que, ay hombre, si yo estoy aquí bien en Europa, estoy jugando, estoy corriendo, estoy entrenando, estoy entrenando más que, que los que están en Argentina. Entonces...
1: Pues sí va a ser una, una situación muy tesa, muy tesa para el rugby argentino. Y de hecho también están ya pues ellos mirando como de forma interna a generar un torneo de franquicias fuerte. Por, por uniones eh, y que la UAR, pues obviamente esté al frente, eh, generando pues ingresos para los jugadores. Van a tratar de hacer torneos cortos, eh, como, como te digo, pero no, no se sabe. esas que es que la idiosincrasia del, del, del suramericano pero, El latino es un poco complicada con eso. Pero bueno, a madre, pero por
3: más por más que se hagan un torneo y franquicias. Por más alto nivel que, que tengan entre argentinos, no es el mismo nivel que, que necesita un equipo, o una selección, o un equipo para Super Rugby. O sea, por sí, más no, no, que, no. El, que, que tenga, o sea, que pongan al, o sea, la mejor, sus mejores jugadores, no. O sea, es como. No sé. No, 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 no tiene sentido. Bueno. O sea, vamos a ver
1: qué sucede, o sea, vamos a ver qué sucede, sí, yo, yo comparto tu opinión, no tiene sentido porque van a llegar sin ritmo y van a hacer el ridículo completamente.
3: Sí, sí, es complicado, no el ridículo porque pues, eh, porque no, pero te lo van a pasar muy mal.
1: Sí, la van, a, la van a pasar bien, bien, bien mal.
3: Me parece que también es una ventana de oportunidad para Sudamérica como región fortalecer, fortalecer eh, la competencia y fortalecer los procesos en Sudamérica como región. Porque ya en este momento, digamos, Argentina que sale como de, de ese de ese top en el que estaba digamos que por los, los viajes, o sea, que ahora que no puede ir por los viajes, pero salió ese top que está en dentro de los grandes equipos y jugando grandes torneos, tiene que empezar a fortalecer la región, porque si Argentina fortalece la región, eh, ellos también van a verse beneficiados. da para Sudamérica como región que, que Argentina se quede acá y empiece a fortalecer otros procesos
0: pero sería una apuesta a muy largo plazo
3: pero ¿no? que beneficia a sudamérica como región yo creo sí. que argentina es lo que hace falta para o sea lo que hace falta a, a uruguay y argentina para ese pasito que le falta es fortalecer la región porque a ellos les queda muy complicado esa competencia y digamos que tenerlos encerrados o sea, si la, si la Región se fortalece, Argentina se fortalece y va a ser mucho mejor para todos. Yo creo que este, o sea, esta, esta vaina que, que está pasando, que, que la franquicia del Super Rugby no esté tan clara, que no saben dónde ir a jugar, es una ventana para Sudamérica como región para, para espabilarse un poquito y trabajar conjuntamente.
0: ¿Y, ¿Y cómo la ven? Si ¿Sí hay el Rugby Championship, ¿apalearían a los Pumas? ¿O con los de Europa se defienden? Sí,
3: no, lamentablemente. O sea, si ponen los de Europa.
0: Que tienen sí, que ponerlos. O sea,
3: sí. Pero, y ahora entonces. No no los queremos, no los queremos, pero ahora sí son los únicos. Venga, por favor. Se les Así. Cae...
0: Ese es el problema de la pandemia.
3: Ajá, entonces. Hay que ver qué que, que van a, a decidir, si, si van con los europeos, que no creo, porque sería irse en contra de todo lo que han dicho, que no, que los europeos no, que los europeos no, que los europeos no. Los europeos
0: no. Pero allá está el capitán.
3: No, es que sí, les toca, pero... ya les
0: toca, ya les toca. Sí. La, la
1: pandemia... Van a ser y... una excepción. Sí, no, y es que les toca porque es que la pandemia es la excusa perfecta para abolir esa, esa ley tan absurda que tienen... Para, para la elección de jugadores o sea, eh, estaban cerrados y ya con esto les toca casi que obligados porque con el plantel que hay en estos momentos en Argentina eh, y los que convocó pues obviamente el ESMA que son como 55 jugadores eh, entre ellos los que están en Europa les, les toca eh, borrón y cuenta nueva o tragasen ese pedacito de la ley, y arrancar la página y votarla porque les toca, si no, no tienen cómo afrontar el, el Personal Championship, y menos a un equipo como Nueva Zelanda con el rodaje que viene tan berraco de, 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 del, del, del Aotearoa y con el rodaje que está teniendo en estos momentos Australia, y no sabemos en realidad qué está haciendo Sudáfrica, eh, ahora mano me decía pues, que están muy calladitos, que están ellos buscando como su solución a sus, a sus problemas internos y a sus problemas de torneo. Porque decían que, que no, que, que hacíamos un torneo entonces de Super Rugby en Australia, en, eh, perdón, en, en Sudáfrica no se pudo, entonces que nos vamos para, para eh, la Liga Europea ya con la con la Copa Heineken, ¿cierto Juan? No, no, no me acuerdo, o nos vamos para Europa. Para la Liga Celta. Se, para la Liga Celta, no, se concretó tampoco. Eh, que no, entonces que se venga Jaguares para acá, para que represente una ciudad surafricana, tampoco se concretó. Por ahí están mirando es que el Super 8 tampoco está concretado. Entonces yo creo que va a ser muy difícil que con lo que hay en Argentina afronten toda este, este, eh, esta ventana que se les viene que va a ser bien, bien dura y que obviamente pues, va a tener un campeón consolidado que es Nueva Zelanda. Eso ya todos lo sabemos. Para mí
0: eh, Sudáfrica está pensando ya en el 2021 en la gira de los Lions. No, lo que pasa en este Championship, yo creo que...
2: Les si les encuadrado. va bien,
0: si les va mal, no les importa. Ellos ya están pensando en, en junio, junio, julio de, del otro año, que es la gira de los British and Irish Lions. Y ese es, creo, el, el, el objetivo que tienen a corto plazo como Sudáfrica. Dado que se dé algún torneo para darle foque a los jugadores, pero creo que ellos están preparando esa, esa gira y salir lo mejor que puedan de ella. Y para concluir lo que lo que comentaba Manos, eh, claro, todos en, en Sudamérica, bueno, ya pues no estamos allá, pero quisiéramos, pues bueno, de mi parte, que sí se diera ese ese puntapié inicial para que el rugby en Sudamérica o en América, digamos, contemos México, Canadá, Estados Unidos, que llevan otros procesos, eh, los de Centroamérica y también eh, Costa Rica, que a veces saca buenos
2: equipos, Guatemala, bueno, todo el rugby en América. El super rugby, los mestizos. Sí. Ahí como para que, no, ah. no, que no sea la TAM, para que el, no el, sea aburra
1: Eso. Es que, el, es que ya medio existe, Alfredo, ya medio existe. Sí, con la Superliga. Como una especie, con la Superliga Suramericana, que hay una Superliga Suramericana, que es un equipo de Brasil, un equipo de Argentina, un equipo paraguayo y un equipo eh, paraguayo y un equipo uruguayo. Y con posibilidad de meter a un a un equipo colombiano que ya estaba por concretarse antes de la, de la pandemia. Pero ya hay un Super Rugby... ¿cómo, ¿Cómo se podría llamar ese Super Rugby, muchachos? Super Rugby... ¿Mestizo? No, sí, no. <risa> no. Eh, ¿Cómo lo llamaríamos? hombre el ¿Super Rugby sudaca okay. o qué? Pero, no no sé, la... pero, pero bueno, sí. <risa> A lo,
0: a lo que iba con Manos es que en estos tiempos de ahora... ...todos los deportes y todo se maneja con plata y resultados. Y apostar claro. a, a ese proceso que, que nos dice Manos... ...es cinco, seis, siete, ocho años de espera... ...que quizá esa fue la ventaja de, de muchos países antes... ...que no había ese afán del marketing, de estar vendiendo... ...de estar entregando resultados con equipos, con selecciones... ...en estos momentos no, en estos momentos necesitan... ...que los equipos siempre estén ganando que se esté moviendo lo que es la plata, el marketing. Entonces no creo que le den tanta espera a todo ese proceso tan largo que tiene que llevarse en América. Entonces tienen que también planear algo de que muestren resultados, pero que a la vez puedan potenciar el nivel que hay en Sudamérica con todos los equipos de la región.
2: Pero eh, si hay una oportunidad total eh, para la región, no solo para Argentina, para Argentina para que se pueda foguear no solo ahora, sino a futuro y que sea más fácil el, el fogueo, y además que brinde la oportunidad a países emergentes, tipo Colombia, tipo Brasil, se puede decir que no es tan poco desarrollado en tema rugby, y Argentina puede brindar esa, es que es una oportunidad para todos, no, no es solamente para el jugador, no solo para las franquicias, sino también para los medios de comunicación, para los periodistas, para los de las tiendas, para los que fabrican uniformes, para un montón de gente, es una oportunidad real de desarrollo si tuviéramos esa visión, eh, a largo plazo, es que eso no va a pasar en un año ni en dos, va a pasar en ocho, diez, quince años, pero si se empieza ya con la coyuntura, eh, aprovechando el despliegue y la infraestructura mediática que tiene Argentina, ¿por qué no hacerlo? Y además la influencia mediática en el periodismo deportivo que tiene Argentina en, el, en la región, pues, yo creo que eso, eso podría dar. Ahora, la voluntad es ahí donde hay que cuestionarse. Sí, señor. Es que yo ya creo que. Tus... ¿qué,
3: creo... Qué diferencia cuando uno habla con gente inteligente. Estaba cansado de hablar con Fernando y con Juan. Usted se sí me entiende. <risa> ah, este tipo me entiende todo lo que dice. No,
1: no. es lo que dijo en digo, palabras
3: yo... muy bonitas. ¿Cómo es que? Sí. Es lo y, bueno es hablar eso, con y... gente inteligente, Dios mío. Disculpanos. No disculpano,
1: disculpano, disculpano, me eh, chante. Eh, sí, no. Disculpanos. Eh, el próximo. Eh, amigos próximo eh, episodio eh, gran, gran invitado nuevamente Alfredo para que haga un, un debate eh, sociopolítico estratégico de, del desarrollo de Rubin en Sudamérica eh, sí sabes que me, me sentí mal mano no te voy a volver a invitar a este programa <risa> es que yo también tengo acciones de acá eh, ah, es que no me tapaba de frente, como lo ven muchachos. <risa> muchachos, a lo que yo iba con la con, la, con la Slar es, es eso, es que Argentina y, y la Sudamérica Rugby sí está apostando por un desarrollo, pero Argentina gira por otro lado, o sea, ellos sí ponen su franquicia y si quieren, y la Sudamérica Rugby sí quiere el desarrollo en América pero no, no tan ligado como de pronto lo dice Manos, que listo, tomémonos el tiempo más bien y hagamos el desarrollo. No, Argentina va por otro lado muy muy aparte, porque ellos ya tienen unas, ellos ya tienen un, 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 una estructura muy fuerte, ellos ya no son un equipo para estar jugando en, en América, ellos juegan como cabezas de serie europea, ustedes saben, entonces... El desarrollo en América está muy enfocado en, el super, en, el, en la Superliga Americana, por eso tocaba ese, ese punto. Ese, ese es como el punto de partida de la Sudamérica Rugby para que haya un desarrollo en todas las, en todas las regiones, haciendo esa integración. Eh, que, que, ¿Que es muy complicado? Sí. Y, y se complicó más con la pandemia, peor. Vamos a ver qué va a suceder después de todo esto, porque las LAR ya tenía una plata invertida, Los equipos también, y, y, y como les digo, Argentina, los Pumas van por otro lado. Ellos no se van a se van a, a bajar de, de tantos escalones que tienen para un desarrollo, digo yo, en, en, en Sudamérica. Algo más, Manos.
3: ¿El Eminencia? Eh, no, 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 ya me interpretaron hoy <risa> perfectamente. <risa>
0: Y ahorita que estamos hablando de comida en Bucaramanga, en Bogotá, en Medellín, con la S de cuál era la hamburguesa, qué manos quiere ir a Bucaramanga, a ver si por fin come bien, y que en Bogotá como que no encuentra nada. Y Fernando en Medellín. Ja, y ahí de paso invitamos a todas las hamburgueserías a pautar en este podcast a ver si nos invitan a verse algo. Entonces, bueno.
2: <risa> y las cervecerías no está de más también.
0: Fernando ya acabó con todas las cervezas en Medellín. Nada. No me una y nada.
1: No, no. No, si bueno, menos que una báltica. Pero
0: bueno. bueno, muchachos, ya para ir cerrando todo es el episodio, muchísimas gracias a todos. Profe Giraldo, que ya se fue hace unos momentos. Aquí a Alfredo, a Manos, a Rafa, allá en Bogotá. Fernando en Medellín. Muchísimas gracias. Creo que quedaron eh, algunos temas por tocar, pero pues, tiempo y oportunidades es lo que vamos a tener. Esto era como hablar de lo que se concluyó en el en el Super Rugby de Nueva Zelanda quizá también para el Super Rugby de Australia cuando ya finalice que está muy reñido y esto eh, podemos hacer otra digamos ahí eh, otras opiniones y otro otra tertulia ahí de, de rugby entonces muchísimas gracias a todos por, por su tiempo eh, manos ya para que se despida que nos tiene por decir y lo esperamos en la próxima
3: eh, nada muchachos eh, siempre un gustazo Hablar un rato con ustedes, eh, compartir pensamientos y pues ideas de, de cómo vemos el rugby. Eh, cada vez que pueda estaré con ustedes. Y nada, esperemos a ver qué pasa con la, con la liga inglesa, porque me imagino que empezará a ser nuestro tema de conversación. Pero con lo que vi estos dos días, es demasiado lento. O sea, uff, después de ver a estos tipos jugar el Super Rugby, ver la liga inglesa, como que se le cierran unos los ojos.
0: Claro, ahí fue lo que hablamos. ¿Se la otra vez en el episodio que hicimos de los Pumas? Que cómo iba a ser de estos jaguares que estaban jugando ese nivel de Super Rugby, esa velocidad a llegar a un top 14 o a una liga inglesa, a una liga celta donde todo es más lento, todo es más sistemático, como iba
2: a quizá sí. a
0: variar su juego.
3: Sí, sí, sí.
0: Y bueno, Alfredo, muchísimas gracias. Alguito más por ahí.
2: Totalmente agradecido por esta invitación. Eh, sale uno de la zona de confort. Hablar de fútbol para mí es mucho más fácil que rugby, obviamente. Eh, pero sin duda, como dijo por ahí un pensador contemporáneo, hoy he disminuido en unos niveles, mi nivel mi, mi nivel de ignorancia.
0: Ya está más empapado, está que se habla de rugby, y cada vez que, que me ve por ahí mirando televisión, los partidos se sienta y me va preguntando, y ahí de a poquito lo voy empapando en el tema, porque tiene bastantes cosas para aportar, y, y nos puede aportar bastante al podcast, entonces ahí también siempre he invitado, los micrófonos abiertos, ya le he dicho que cuando quiera participar, ahí vamos a estar, y ahí con todos los apuntes, y, los, y las cosas que quiera aportar aquí al podcast. Muchas gracias. Y Fernando, ya por allá desde esa Medellín, desde esa montaña, de todo lo que ha hecho y, y es hecho estos días de cuarentena, nos despedimos. Algo por decir.
1: Recordar nuestras redes sociales, Juan. Eh, en Instagram nos encuentran como Rugby al otro lado del try. Eh, nos encuentran en Facebook como al otro lado del try y en todas las plataformas para podcast nos encuentran en, en Anchor, en Spotify, nos, nos encuentran en Google Podcast y, y, y Apple Podcast. Entonces, para que nos para que nos sigan. Alfredo, muchas gracias por estar con nosotros. Ya sabe cuál el correo a, 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 a mano, porque le interpretas todas las ideas y, y sí, eso ¿eh? nos gusta porque, no, porque nosotros tampoco le entendíamos al berraco. Pero, entonces, <risa> <risa> pero no. Bienvenido. Eh, cuando, cuando, cuando usted quiera, cuando usted quiera estar con nosotros, bienvenido y, y es un placer tenerte por acá.
2: Muy,
0: muy amable. Listo, bueno, no siendo más a todos, muchísimas gracias por estar en esta parte del episodio. Esperemos que hubieran disfrutado. Nos pueden dejar eh, sus preguntas, sus comentarios, todo lo que quieran eh, en nuestra página de Instagram. También agradecerles a los que estuvieron por ahí pendientes de las transmisiones de los partidos que intentábamos llevarles del Super Rugby Quizá no era la mejor calidad y todo eso, pero algo pudieron ver. Entonces, esperamos. Trabajo honesto. Sí, trabajo. Pues no tan honesto porque era retransmisión, pero. <risa> Pero hay algo que se hizo para que más de uno pudiera disfrutar y, y ver ¿Usted un poco. Paga de internet,
1: usted paga internet. Sí,
0: y usted ver un poco paga. de todo y la aplicación y todo, eso lleva su trabajo. Pero pudieran disfrutar de esos partidos emocionantes y, y que nos dejaron bastantes cosas. Y también nuestra página de Facebook, también para que la sigan y también puedan comentar por ahí, estar muy pendientes. Y bueno, no siendo más, muchísimas gracias a todos y esto fue un episodio más de Al Otro Lado del traje